1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Подводим итоги уходящей недели. Говорим на главной темы дня сегодняшнего. Начнем с акции протеста в Ереване. Четвертый день. Там идут митинги против действующего премьер-министра Никола Пашиняна. И вот хочется разобраться, против чего конкретно выступают люди, которые приходят на этот митинг. Безусловно, подавляющее большинство выступлений, на митинге на армянском языке. Но вот смотрите, накануне, как будто специально на русском языке, специально для российской аудитории, скажем так, выступил известный кинопродюсер Армен Григорян и его выступление было посвящено отношениям нынешним и будущим ну и, и прошлым тоже отношениям Армении и России. Вот что сказал Григорян. На самом деле выступление было довольно долгим. Давайте остановимся на наиболее ярких, с нашей точки зрения, его цитатах.
2: Я хочу сказать несколько слов по-русски. Я знаю, здесь есть русские СМИ, которые в прямом эфире транслируют на Россию. Я хочу сказать России россиянам. Я гражданин Российской Федерации, и я гражданин... Республики Армения. Армения для меня родина. России у меня дом. Не верьте, лживым сухим детям. Армения была, есть и будет союзником России.
1: А, действительно, вот э, почему-то именно это выступление э, на русском языке заставило толпу хотя бы там на минуту э, замолчать. Ну а э, крики Браво, которые э, послышались, которые вы слышали сразу после вот на фоне этих слов, э, на самом деле о многом говорят. И э, Армен Григорий на этом не остановился. Вот еще фрагмент один его выступления.
2: Армения! Благодарна России! Как бы она ни называлась! Российской империи, СССР, Российской Федерации, начиная с 1828 года, мы ничего не забыли. И мы никогда ничего не забудем. Мы всегда будем рядом с Россией. Наши воины всегда будут рядом с российскими воинами. И не поддавайтесь на провокации
1: не поддавайтесь на провокации соровсовской мрази которая продала мою родину вот как закончились как закончил вот эту фразу продюсер Армен григорян напрямую связь со студии выходит политолог игорь шатров игорь владимирович здравствуйте Доброе утро. Вот как вы думаете, удастся трезвым мыслящим людям в Армении, которые выходят в том числе на митинги в качестве спикеров, удастся донести информацию о том, что в сложившейся ситуации Россия действительно сделала максимум возможного для Армении?
3: Но очень сложно вообще сейчас этим людям, да, если они вообще есть, их единицы, мне кажется, потому что многие годы э, армянские политики э, пестовали иллюзии в головах армянского общества, представителей армянского общества, где э, говорили, например, и о семи этих районах вокруг Нагорного Карабаха, уже фактически как об армянской территории. Ну, по крайней мере, была такая фигура умолчания. Говори, этого не говорили, но имелось в виду. И Паха э, уже была в принципе в их Головах определена неким образом да? И понятно, что в данной ситуации Кажется, что И поступок Пашиняна И действия России выходят После этого ну, предательством Каким-то интересом Армении А вот что было до того, уже забыли все да? Как на самом деле все начиналось С чего начиналось и так далее
1: Хорошо. Вот сейчас подавляющее большинство как бы, протестующих в Армении а, свои стрелы а, критически направили в сторону Никола Пашиняна. Кстати, не только стрелы, и, и стволы, и ножи, в общем, готовы направить. Что тут уж, как говорится, греха таить. Но все почему-то забывают о том, что как бы, Пашинян руководит Арменией в, в качестве премьер-министра там последние два года. А до этого на протяжении там 20 с лишним лет а, у Армении были другие руководители, другие военные руководители, которые получали достаточно серьезную военную помощь от россии зачастую бесплатно и как показали боевые действия как показало открытое противостояние с Азербайджаном, не сделали, в общем, ничего для того, чтобы каким-то образом, ну, скажем так, применить вот это оружие каким-то там более-менее достойным образом. Ведь, ну, не то чтобы без сопротивления, да, Азербайджан прошел и освободил значительную часть территории Нагорного Карабаха, но, в общем, каких-то особых проблем с продвижением он не имел, в том числе даже, в, в общем, в горных районах.
3: Ну да, что за эти годы, чему за эти годы научились э, представители э, армянского, скажем так, армянского сообщества, это, конечно, ну, пропаганде очень серьезно, и пропагандистски выглядело все красиво. А реально, да, реально Пашинян отвечает сейчас за дела и действия своих предшественников. Вообще, вот последняя информация из региона говорит о том, что там чуть ли не одна армия НКР вообще участвовала в сопротивлении азербайджанским войскам, а армянских военных-то по большому счету и не было, именно армянских из республики Армения. Поэтому вот это вот, тут, тут все очень, очень непросто, но естественно, отвечает последний всегда. Ну, а кому призывать к ответу? Все остальные уже давно в отставке и ушли, и сняли с себя эту ответственность. Здесь как раз общество обвинять не стоит, наверное, а Пашинян просто должен был тоже быть более откровенен со своим обществом, не в самый последний момент признавать эту ситуацию. Вот здесь очень, ну, здесь, как бы, знаете, здесь искать Крайнего, очень просто найти крайнего, а реально причины, конечно, лежат в десятилетиях вот этого, ну, как бы, неопределенности статуса Нагорного Карабаха, к которому все привыкли и как бы уже посчитали, что никаких перемен не будет, да, ну и будем так жить. Никто не, этот статус-кво не хотел сдвигать в ту или в другую
1: сторону». Но, на самом деле говорят, что, в общем, были какие-то попытки, в общем, подойти уже вплотную к, ну, хотя бы первой части договоренности, которые существовали, да, передачи хотя бы пяти из семи районов Азербайджану. Но в какой-то момент, в общем, откатывалась армянская сторона назад в этих переговорах. Ну и в итоге, да, действительно статус кво сохранялся ровно до тех пор, пока Азербайджан его не изменил силы. Хорошо. тогда давайте поговорим о том. Куда должен быть направлен вектор политических, вектор российской политики в Армении для того, чтобы, во-первых, народ успокоить, во-вторых, все-таки показать, да, что вот эта пропаганда, которую армянское руководство применяло в отношении своего народа по поводу истории с Нагорным Карабахом, что это был действительно пропагандой, а не сколь-нибудь реальным положением дел. Вот как быть...
3: Ну да, и политика это никакой не была, целенаправленной по формированию там, ну не знаю, там, полноценного, полноценных институтов и так далее. Да, ну как быть? Россия в данном случае может выступать только и исключительно о посредником переговорах между Арменией и Азербайджаном и миротворцем. И на данный момент задача России одна – зафиксировать новый статус-кво и уже не позволить его менять силовым образом. Но этот статус-кво, он динамичный. То есть речь идет ведь и о возвращении беженцев. И о, а вот это уже вопрос, знаете, двоякий. Каких беженцев? Понимаете, там очень много нюансов. Беженцев армян или беженцев азербайджанцев из Нагорного Карабаха. Понимаете? Да? И вот здесь роль России как раз в том, чтобы не возникли новые столкновения на межэтнической, а может быть даже и межконфессиональной, мы почему-то... Боимся говорить об этом, да, как бы, но на самом деле конституциональные противоречия там тоже весьма серьезны между армянской апостольской церковью, да, и, 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 и мусульманами, да. Они существуют, и мы знаем, что не зря Россия вспомнила о, о, о ЮНЕСКО и сказала, что будет э, следить за сохранением памятников э, культурного наследия, которые присутствуют там, а армянские памятники, которые могут, например, вдруг неожиданно превратиться в мечети. Эрдоган показывает, как это все сделать, легко можно Ну, обучить, на да, самом деле, и...
1: это палка о двух концах. У нас да. есть мечети. Мы видим мечети, которые есть на территории Азербайджана, которые армянами были превращены в свинарники. Мы это тоже, в общем, наблюдаем. Тут движение, Нет, оно много. такое, там знаете, обоюдное, Нам к сожалению. Хороши, Согласен. Вот. вот с вашей точки зрения, удастся ли... А, удастся ли надо говорить теперь, наверное, уже а, с точки зрения Азербайджана, да, удастся ли Алиеву создать условия, при которых Армяне и азербайджанцы в Нагорном Карабахе а, смогут сосуществовать. Понятно, что с азербайджанскими паспортами, а с азербайджанскими, так сказать, руководителями муниципальными, безусловно, ну и с полным контролем границы а, азербайджанским. Который ну, Али... рано или поздно будет восстановлен
3: Алиев Али, Али к этому готов, насколько я понимаю да? Он хочет э, заняться именно этим Он уже в любом случае в, в, Входит в историю как человек Который э, изменил ситуацию да, Для Азербайджана э, Очень серьезным образом и мне кажется, азербайджанское общество может быть э, даже готово к этому, потому что, э, по-моему, на вот этой волне победы, да, не будем тут вообще отказывать а, а, Азербайджану в победе, да, не будем говорить... Но что она да, де-факто,
1: собственно, была де достигнута, да?
3: Да, на волне победы, мне кажется, авторитет Алиева в обществе возрос э, еще больше, он и так был немалым, да, и мне кажется, если Алиев в данном случае э, будет проводить именно ту политику, которую он на, на словах сейчас э, заявляет, да, вот, то я думаю, что послушаются его и население местное, и мирные жители. И ведь мы же понимаем, что там российские войска будут
1: присутствовать в согласии обеих сторон как можно долго, дольше они будут там... Спасибо, Игорь Владимирович. Спасибо вам большое. Игорь Шатров был на прямой связи со студией «Российский политолог». Мы продолжим говорить на эту тему сразу после рекламы.
0: Георгий Бофт, Политолог. Журналист. «Ватсап-страна».
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Антон Челышев э, у микрофона. Прямо сейчас поговорим о... Э... О том, что происходит э, непосредственно в Нагорном Карабахе, где начали разворачивать свои посты российские миротворцы. И э, сейчас э, на территории Азербайджана работает наша коллега э, Дина Карпицкая. Мы пытаемся э, с ней связаться. Есть, э, э, есть информация о том, что сейчас колонны российских миротворцев, направляющихся в Нагорный Карабах, начали сопровождать вертолеты армейской авиации Ми-8 и э, Ми-24. Это соответствующее видео опубликовало на своем канале в YouTube Министерство обороны Российской Федерации. Там пояснили, что на кадрах сопровождения миротворцев на маршруте от аэродрома Эребуни к столице непризнанной Нагорно-Карабахской республике городу Степанакерту, азербайджанское название города Ханкинди, и армянскому населенному пункту Гарис. Минобороны уточнили, что главными задачами вертолетной группировки станут доставка материально-технического имущества и личного состава миротворческих сил в труднодоступные районы, а также мониторинг районов, где действует режим прекращения огня. Всего в регион ранее перебросили 8 вертолетов. Ранее, сегодня сообщалось о том, что за последние сутки Россия отправила в Нагорный Карабах еще 20 самолетов со 170 миротворцами. Всего в состав миротворческого контингента вошли 1960 военнослужащих, 92 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники. Я напомню, что 9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении приняли совместное заявление, которое предполагает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта остановились на занятых ими позициях, однако однако Азербайджан получает контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кильбаджарского и Лачинского районов. Это районы, которые никогда не входили в состав Нагорного Карабаха. В сам Нагорный Карабах входят российские миротворцы. Они уже там. И вот, судя по картам, которые распространяются разными военными, околовоенными источниками. Территория Нагорного Карабаха будет поделена на две зоны ответственности. Зона ответственности север и зона ответственности юг. В зоне, в зоне юг находится, собственно, сам город Ханкинди, Стивнакерт. И а вот зона территории Севера это как раз значительная часть Агдамского района Азербайджана и, и также и также, также населенные пункты Азербайджана которые сейчас э, находится под контролем армянских э, вооруженных формирований Нагорно-Карабахской непризнанной республики. Дина Карпицкая на прямой связь со студией выходит. Дина, добрый день. А в какой части Нагорного Карабаха или, может быть, одного из азербайджанских районов ты находишься? А, что там Я происходит? Я уже
4: нахожусь в Ереване. Я вчера вернулась, рано, рано утром уже. Я была в той части, вот дорога, соединяющая Ереван, и Степана Керт, она проходит через два района, а, сейчас я не повторяю их названия, в общем, неплохо с армянским языком, два района, которые будут переходить, а, а, ну, в азербайджанской стране. В том числе город, это азербайджанские
1: да. районы, это кельбаджарский и лачинский районы да, Азербайджана?
4: Да. еще Манж... Наэм ман 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 называется один. Блин. В общем, давайте я расскажу про город, я просто... Ну, извиняюсь, очень уставшая вот, всю ночь дороги, немножко так это растерял. А, город Дадиванка это все любимые армянские армянский город находится в монастырь монастыре века, за который вот, по после города Шуши у всей Армении болит душа все рыдают. Я вчера своими глазами наблюдала жуткую картину просто как оттуда э, экстренно пытаются эвакуировать древние пи э, пи э, ну, да, настенные письменности Хачеваны называются. Вот их откалываются, упаковывают полетели А где это, прости? Это а... город Диванка. Это как раз на, вот, район на, на Бу -Бу который ты назвал.
1: Кельбаджарский? На...
4: Кильбаджарский район, да. Этот город, он находится прямо практически на дороге. И там до сих пор, представляешь, вот Несмотря на то, что там экстренно собирают всю эту церковную утварь, едут паломники, все рыдают, платят, ставят свечки. Вся дорога вот эта достиг Степана Керта, который идет через эти два района, она в горящих домах слева и справа везде люди собирают все, что могут увезти и поджигают свои, свои имущество. Все это вообще смотреть, конечно, это очень больно. На дороге гигантские пробки, которые еще вчера э, были даже еще больше. Ну, по такому, скорее, радостному значит, поводу, потому что проезжала наша военная техника миротворческая, ВТР, я сама видела там колонны из 10 машин, а там дорога узкая, горный серпантин, ну, сам понимаешь, что там вообще творилось. Помимо того, что вот едет все, что может двигаться, загруженная по максимуму трассами, там мебелью, снимают даже из школ окна пластиковые, все, что вот возможно забрать, забирается. Я видела вчера горящее отделение банка известно. В общем, вот вообще происходит страшная какая-то вещь переселение армянского народа сюда, в Ереван. Еще я была Степана Керти и была. В деревнях, в которых буквально два дня назад еще шли бои, но ну, уже не, дня, не два, а три, потому что несмотря на то, что соглашение да, оно было подписано 9-го, там еще 10-го даже создавали взрывы, я посмотрела, как там э, люди, что они собираются делать, а вот в одной из деревень один единственный остался житель, он сам военный прошел и первую войну, вот эту, и сейчас воевал, и он сказал, куда не пойду, я буду здесь, ему вся деревня сдала ключи от своих домов, и он вечером э, и утром патрулирует все это с автоматом, калашниковым, смотрит за имуществом, за которым люди еще будут приезжать, наверное, я не знаю, побегают бездомные, уже ставшие бездомными свиньи, коровы. Ну, Собаки
1: даже породистые, стаи уже сбиваются. Такая вот обстановка очень, очень печальная. А, Дин, вот по согласно заключенным договоренностям, Армения должна вывести свои силы с территории азербайджанских районов. Вот ты уже, ты видишь, как выводится? Видела, как, соответственно, колонны азербайджанских, армянских да, военных видела. покидают на Горный Карабах?
4: Я видела, да, были, привозили там и солдатов в специальных вот машинах с заклеенными окнами. И я видела военных, которые уже отходят от границ вот этих, да, зоны конфликта, отходят в деревни, которые остаются на территории Армении. И сидят вдоль дороги, греются там у костров. Ну, видимо, там, там техника ломается на ходу, потому что дорога очень тяжелая, очень сложная. Местами там даже... «Объект грунтовый». Ну, в общем, видел я разные картины, но есть и те военные, их, правда, не так много, но все-таки, которые отказываются покидать. Вот знаменитый здесь в Армении генерал Каха, он сказал, что все солдаты, кто хочет, может уходить, сам он остается на позиции, сдавать ее не собирается. Вот что с ним будет, как его будут оттуда забирать, уговорами или силы, я не знаю». Сегодня, что касается вот, вообще ситуации, отношения да, людей ко всему произошедшему и митингов, митинги, которые здесь каждый день проводят оппозиции, они многочисленные, на них там разные выступления. Но, в общем, у вот, людей такое э, встревление, все туда, ну, как бы ходят люди, но не все. То, то есть тут многие против действующего премьер-министра, но не хотят возвращения старой власти, а все эти оппозиционные партии, они представляют как раз у предыдущих президентов. То есть и по-старому не хотят, и так как сейчас не хотят. Поэтому вот в какой-то все растерянности идут завтрашнего дня, когда уже вот э, все военные должны будут покинуть чья, э, территорию, которая сейчас приходит Азербайджану. И они очень надеются, люди, что наши миротворческие силы разрешат военным там остаться. Я не знаю, это, конечно, все какая-то может быть наивно их в фантазии. Я не знаю, как там, что дальше пойдет, но все как-то ждут с завтрашнего дня, чтобы понять уже, что, вот, что вот точка, что ли, какая-то поставлена будет на сегодняшний день, что ну, такая вот ситуация. В общем, все тут, конечно, очень сильно расстроены и переживают, и что дальше делать, непонятно. И, кстати говоря, я уже не первый раз слышу от э, людей, которые там на Горном Карабахе живут, и здесь от э, э, людей, которые в Ереване, что... Лучше бы тогда, в 90-е годы, и вообще лучше бы Россия забрала этот Карабах, и была бы вот такая э, совсем другая история. Есть...
1: Россия уверяю. забрала Карабах, а зачем России Карабах? В России зачем? даже нет нет, нет... нет общей игры. Карабах территория Азербайджана. Причем здесь? Зачем России Карабах? Они об этом не говорят, Я но понимаю, вот понимаешь,
4: люди, люди верят,
1: ты вот сказала вот немножко на наивное ожидание, да, вот мы говорили с политологом да, в предыдущей да. части эфира, а, он, а, ну, гораздо более жесткий диагноз поставил. Вообще, в принципе, а, несколько поколений армянских руководителей, а, скажем, пестовали, лелеяли, взращивали в населении Армении немножко наивное представление о том, что вот эта территория, захваченная в начале 90-х годов а, силами незаконных вооруженных арм и регулярной армянской армии только-только образовавшейся, что вот эта территория останется навечно армянской. В общем, у значительной части мира было на этот счет другое мнение, и как мы видим по тому, что происходит, это мнение оказалось, Нет, ну, скажем, подожди, определяющим. Дин, да, мы продолжим с тобой этот разговор обязательно. В следующем часе будем вновь тебе звонить, Дин Корпитская, на прямой связи со студией. Сейчас работает в Армении и следит за происходящими в этой стране событиями. Мы прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Как дела, Россия? Ватсап страна?
0: Когда армия? Состояние души? Военное ревю.
1: Слушайте радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Антон Челышев у микрофона Говорим на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. В Армению прямо сейчас отправляемся. Там продолжаются протесты против действующей власти страны и против личного премьер-министра Никола Пашиняна. На этих митингах звучат очень разные... Лозунги и э, митинги, естественно, все выступления на армянском языке в основном, но накануне известный кинопродюсер Армен Григоря на митинге в Ереване сказал несколько слов на русском языке, обращаясь, видимо, в первую очередь к российской аудитории, хотя и армянская аудитория его прекрасно поняла.
2: Я хочу сказать несколько слов по-русски Я знаю, здесь есть русские СМИ Которые в прямом эфире транслируют на Россию Я хочу сказать России россиянам Я гражданин Российской Федерации И я гражданин Республики Армения Армения для меня родина Россия у меня дом Не верьте лживым Сухиным детям. Армения была, есть и будет союзником России.
1: И еще один фрагмент выступления Армена Григоряна.
2: Армения благодарна России, как бы она ни называлась, Российской империи, СССР, Российской Федерации. Начиная с 1828 года, мы ничего не забыли, и мы никогда ничего не забудем. Мы всегда будем рядом с Россией. Наши воины всегда будут рядом с российскими воинами. И не поддавайтесь на провокации.
1: Не поддавайтесь на провокации. Да, там было такое довольно горячее продолжение у этой фразы. Это выступление вместе с нами слушал политолог, советник руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Бычков. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый Алексей день. Николаевич, добрый день. Да. С вашей точки зрения, вот... В, в это выступление Армена Григоряна а, Насколько, скажем так а, будь, Насколько позитивно будет воспринято Или, точнее, было воспринято а, вот в, в Митингующими а, в Армении и, и в целом армянским обществом Которое, безусловно, очень внимательно следит Сейчас за всем, что происходит в центре столицы В центре Иревана?
5: Да, к сожалению, не успел услышать все, но вроде бы там позитивно с точки зрения отношения к России, да, было? Да,
1: да, абсолютно.
5: Да. Э -э -э, в этом плане в Армении, конечно, тоже произошел, как на Украине, как сейчас мы видим, в Белоруссии в 18 году некий такой раскол на э -э, лагерь прозападных сторонников Пашиняна и на пророссийских евразийско-ориентированных то есть сторонников сближения и укрепления отношений с Москвой. И это тоже на том, что происходит сейчас в Армении, внутриполитической жизни, и в том числе в отношении того, как себя ведет Россия в вопросе карабахского урегулирования. Да, и, естественно, мы видим, что в принципе провал Пашиняна, который сейчас явно заметен, он начался еще в 2018 году. То есть это отстранение Армении, попытка отстраниться ее от Москвы Постепенный такой вектор на запад. Помним а, арест а, генерала УДКБ Хачатуряна, который а, был такой показательный немножко жест в сторону Москвы. А, арест а, экс-президента, а, который также был, а, положительно относился к, к России и евро, э, евразийской интеграции. И все эти э, изменения, которые произошли в правительстве, в парламенте, куда пришли люди, из, э, в частности, э, работающие из фонда Сороса, который недавно был разгромлен в Ереване. И этот вектор, он, естественно, как бы дал возможность Азербайджану э, начать э, возврат территорий, как они, э, соответственно,
1: считают юридически территории Карабаха. А, кстати, своих. вот не, не, был ли, не, был, не была ли э, череда вот этих событий и заявлений, сделанных Пашиняном лично, да, вроде вот этого его самого громкого заявления о том, что э, Карабах — это Армения, о том, что он там дорогу куда-то проложит и так далее, и тому подобное, не было ли это вот такой действительно попыткой спровоцировать Азербайджан в надежде на то, чтобы э, вот поставить в неловкое положение Россию, которая, с одной стороны, э, вроде как должна будет свои союзнические обязательности, выполнить перед Арменией. С другой стороны, Россия не признает Нагорный Карабах, как, в общем, ни одна страна в мире не признала независимый Нагорный Карабах, включая саму Армению. То есть не было ли это все такой целенаправленной акцией, а, акцией направленной на то, чтобы а, вот Россию в, в, в сложное довольно положение поставить?
5: Ну, это почему-то да, это напоминает в какой-то степени и 2008 год, те ошибки, которые совершил Сакашвили, пытаясь спровоцировать э, Россию на конфликт. И почему-то вот уроки, э, отрицательные уроки, э, лидеры проевропейские, прозападно-ориентированные на постсоветском пространстве, они не берут на вооружение. Э, почему-то они не э, запоминают. То есть мы помним 2008 год, когда э, началась агрессия со стороны Саакашвили Грузинских и натовских войск И тоже это была провокация Рассчитана на то Посмотреть как отреагирует Москва, как отреагирует Россия Будет ли она защищать, готова она уже Защищать русских Или не готова Готова она защищать Ассетинтам и дружественные народы Или не готова И соответственно Россия показала жесткое, жесткий ответ жесткий метод решения. То же самое сейчас пытался Пашинян сделать, когда э, провоцировал, э, соответственно, вот этот конфликт. Ожидалось, что Россия, как член ОДКБ, как э, не просто член, а как, можно сказать, куратор этого военного, э, военного блока, она тоже вяжется в войну. Но Москва выбрала выжидательную позицию. И Сделала так, чтобы этот конфликт не ушел в затяжную фазу и не была втянута в него Россия, как, например, в Афганистан и другие ненужные нам конфликты, а именно получилось вести миротворческие силы, как это было в Приднестровье, как это было в Боснии, Герцеговине, как это было в той же Южной Осетии и Абхазии, и э, решить этот конфликт.
1: С вашей точки зрения, могут ли российские миротворцы в данной ситуации тоже стать в какой-то момент мишенью там, да, для определенных горячих голов в Армении, которые захотят реваншистских настроений, там откажутся, например, уже есть заявление от некоторых представителей армянских формирований о том, что они не будут покидать свои позиции в азербайджанских районах, не будут выходить и так далее. В общем, есть ли риск того, что они повернут оружие против России? миротворцев, которые, по сути, являются гарантом в данной ситуации выполнения всеми странами условий соглашения, подписанных тремя лидерами?
5: Да, обязательно будут провокации. Здесь, естественно, наши бойцы опытные прошли уже не одну горячую точку и имеют опыт ведения миротворческих операций, в том числе. Естественно, их в этом плане инструктируют. Но провокации будут, безусловно, потому что есть, как и везде, в принципе, на постсоветском пространстве группы радикально настроенных граждан, при том, что большая часть населения Армении позитивно относится к России, к евразийской интеграции. Но при этом, естественно, есть и радикально, как я уже сказал, настроенные часть населения, которые, как правило, на меньшинство, небольшая часть, но это активное меньшинство, это агрессивное меньшинство, как на Украине сейчас мы видим, да, что там радикалы управляют процессами и соответственно формируют политическую повестку. То есть обязательно будут провокации. При том, что даже недавно к нам приезжала делегация Армении спрашивает о том, как бы э, принести мир в регион. Мир пришел, но, тем не менее, некоторые выступают за то, чтобы война продолжалась. Причем война продолжалась, и умирали люди. И с той, и с другой стороны эта война не нужна никому. Естественно, нам надо в этом плане действовать очень э, сдержанно, аккуратно, и э, не поддаваться на такого рода провокацию. Даже когда с разбитым э, вертолетом произошла ситуация, многие начали из опять горячих голов даже у нас кричать о том, что мы должны жестко ответить, мы должны вести войска там, и так далее, и так далее. Ни в коем случае этого допускать нельзя. То есть Россия выбрала правильную, выжидательную политику. Она э, подошла в тот момент, когда стороны были готовы к э, мирному урегулированию. И именно в этот момент были введены миротворческие войска.
1: А с вашей точки зрения, каким видится сейчас будущее Пашиняна и его политической силы?
5: Ну, будущее, будущее Пашиняна, оно, конечно, не радужно для него э, самого, э, потому что многие в Армении восприняли э, подписание мирного соглашения, которое, конечно, через 10-20 лет самими армянами будет, скорее всего, воспринято э, позитивно. Но сейчас э, это воспринимается как личное предательство, как предательство дела Армении, национальных интересов и так далее. При этом, э, конечно, не... Не все население Армении так считает, но, опять же, скажу, есть и радикально настроенные граждане. При этом, конечно, Пашинян должен приложить серьезные усилия для того, чтобы сохранить сохранить свои позиции и как минимум эм, а сохранить большинство в парламенте.
1: Спасибо, Алексей Николаевич. по Алексей Бычков был на связи со студией, советник руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе. Политолог. Продолжим после выпуска новостей.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!